0: Arzum hoş geldin. Hoş bulduk Gözde. Ne iyi ettin geldin. Dinleyen herkese de hoş geldi. Bugün konuğum Arzum. Arzum aynı zamanda meslektaşım, arkadaşım. Çok uzun yıllardır aslında koçluk mesleği Türkiye'de konuşulmuyorken bu mesleği yapanlardan birisi. Ve çok mutluyum seni burada gördüğüme ve çok da önemli şeyler konuşacağız. Tekrar hoş geldin. Şimdi ben başlamadan önce aslında dinleyenlere böyle minicik bu konuyu neden seçtik hikayesini de anlatmak isterim. Arzum ilişki sistemleri, ilişkilerle ilgili çok yakın çalışan, çok derin çalışan bir koç. Ve ben ona dedim ki atlet zihninde yaşamakta seninle fit ilişkiler konuşmak istiyorum. Ne demek? Biraz bunun içerisine girelim. İçini de doldurmaya çok hazırdık birlikte fakat sonra dünyada savaş çıktı ve o acının içinde o belki hepimizin kolektif olarak yaşadığı bir travma belki de o o sürecin içinde biz fit ilişkiler konuşmak yerine bu kaosu bu kaosun içinde akıl sağlığımızı koruyabilir miyiz ya da nasıl koruruz şefkati sonra yine ilişkilere bir yerde gelecek konu muhtemelen ama Biraz bu kavramları konuşalım istedik. Arzum da çok büyük esneklik gösterdi. Ve hadi dedik. Nereden başlayalım Arzum?
1: Ya önce şunu söylemem lazım biliyor musun Gözde? Biz bunu bu kadar konuştuk. Neredeyse bir hafta oldu dünyaca içindeyiz. Gündüzleri çalışıp akşamları haberleri izliyorum. Ve gündüzleri yaptığımız işin güzelliği gereği bunu zemine getirebiliyorum zaman zaman. Çok komik değilim ama şimdi sen savaş çıktı dedim ya. Bir başka duydum söylediğini ya hakikaten biz bir şey yapacaktık ve savaş çıktı. O büyüklük beni başka çarptı şimdi. Bir onu söylemek istiyorum hani içimdekini temize çıkarmak adına diyeyim. Nereden başlayalım? Ben seninle birazcık bunu evirdik çevirdik ya nasıl konuşalım, nereden konuşalım? Bu dönem nasıl bir dönem? Biz niye şimdi adapte olduk? Bu adaptasyonu zaten iki senedir COVID aracılığıyla da çok konuşuyoruz ama sen bana bu sefer bu soruyu getirdiğin zaman ben şöyle bir yerden düşündüm bunu. Sistemlerle çalışıyorum evet ilişki çalışıyorum ve sen de biliyorsun ki biz sistem açısından baktığımız zaman bir ilişkiye hı hı. E, bu ilişki iki kişinin ilişkisi olabilir takımın da ilişkisi olabilir dünyanın da birbiriyle ilişkisi olabilir yani çok büyük ölçeklerde de olabilir. Hı hı. Sistemde bir çatışma çıktığı zaman ve ilginçtir ki bu sefer çatışma gerçekten savaş tarif ediyor. Bu da çok konuştuğum bir şey benim. Belki yeri gelir o kelimenin anlamını irdeleriz birlikte. Ee, biz benim yaptığım çalışmalarda sistemdeki çatışmaya e, bu sistem bir şeye gebe diye bakıyoruz. Yani bu sistemden yeni bir şey doğuyor ve tabii ki çok sancılı, çok acılı ama biz bunu... E, masanın üstüne koyabilmeliyiz ki tüm seslerini duymasına yardımcı olarak sistemin hatta en marjinalize edilmiş seslerini, en ayrıştırılmış, en duyulmayan seslerini masanın üstüne koymasına yardımcı olabilirsek bize yar sisteme bayağı ateşte yürümek gibi bir şeydir bu arada sistemlerle çalışırken sen de biliyorsun. Hatta middel öyle der yani ateşin ortasında oturmak der. Ancak onu yapabilirsek sistem bilinçli, bilgilenmiş Enforme bir yerden kendisini geleceğe taşıyacak en iyi yönü tayin edebilir, seçebilir, kararı verebilir. Tabii bunu yaparken becerilerimizin bir kısmı da o çatışmayı sağlıklı bir şekilde birbirine zarar vermeden geçirebilmesini sağlamaktır. Sistemde ilişkileri, alt sistemleri oluşturan bireylerin, grupların, organizasyonların bir sürü donanım var orada. Kesinlikle. Hiçbir kolay değil. Hepsi çok kıymetli. De ee, bu kıymetli bir yol. Fakat işte savaş çıktı. Yani e, savaşta bu nasıl mümkün? Sabahtan beri bunu düşünüyorum aslında. Seninle bunu irdelemeye başladığımız andan beri şunu düşünüyorum. İlginç bir misyon hissi e, fark ettim kendimde. Sonra da oturduğun yerde diyor içimdeki başka bir sesle ama misyon hissi de şöyle bir şey: Biz dünyanın Buradaki çatışmadaki sesleri sen ben sıradan insan yani gidip Ukrayna ile Rusyayla ile masaya oturmayayım tabii ki kastetmiyorum ama <gülüyor> sen ben sıradan insan e, bu durumu alıp bu iş neye gebe ben kendimde neyi dönüştürmeliyim kendi dahil olduğum sistemlerde neyi dönüştürmeliyim Yaşam. hangi sesler vardı da duymuyordum benim kendi seslerim neler sistemin sesleri neler ülkemin sesleri neler dünyanın sesleri neler ben bunlara sağlıklı bir yerden eş, iş yer açabilir miyim? benim misyonum benim sorumluluğum nedir böyle bir dönemden buna bakarsak umuda tutunabileceğimiz bir yerden geçtiğimizi düşünüyorum buna bakmazsak korkularımızın esir olacağımız bir yerden geçtiğimizi düşünüyorum yani önümüzde bir seçim var seçimde umudu tekrar aktive etmek umuda tutunabilmek için dön kendine baktan geçiyor bence her zaman yani hep bunu söylüyoruz biliyorsun bu dünyada ama bu sefer çok büyük ölçekte çok büyük tetikleyecek bir şekilde böyle bir yerden geçiyoruz diye düşünüyorum. Biraz uzun uzun ve tutkulu söyledim ama
0: yok yaşa. Çok,
1: biliyorum burayı.
0: Çok, çok güzel söyledin. Otururken de böyle içimde hem bir şeyler yapma isteği hem korku hem umut bir sürü duygu aynı anda canlandı. Ve şeyi hatırladım. Dün Harari'nin Guardian, Guardian'da bir e, makalesi vardı. E, diyor ki yani öyle bir Dönem ki bir hikaye yazılıyor ve bu oradaki tanktan, oradaki savaştan çok çok daha derin bir yerlerde ve gelecek jenerasyonları etkileyecek bir şey oluyor şu anda burada. Sen de dedin ya ve sistemlerde de en çok duymaya çalıştığımız şey yani şu anda bir şeyler gebe, bir şeyler dolmaya çalışıyor, bir şeyler söyleniyor. Bunu ya duyacağız ya duymayacağız. Bir de sen konuşurken şu geldi aklıma çünkü çok anlamlı bir nokta kendimize dönüp bakma hep yani bu yayınlarda da belki defalarca vurguladığımız vurgulayacağımız şeylerden biri olacak muhtemelen. Kendi içimdeki savaşı ben nasıl dindireceğim çünkü farkında olmadan kendi içimdeki savaşla oraya bir katkıda bulunuyorum aslında bir tane örneğini anlatayım kısacık. Diyor ki dışarıda savaş var. Siz sosyal medyada neler paylaşıyorsunuz? Aman ya Rabbim filanlar mesela bir yandan. Bugün daha trafikte karşımda böyle minicik bir karşılaşma. Ben elimi kaldırıp pardon diyorum. Duyuyorum arabanın içinde. Bir savaş var bana karşı. Hiç tanımadığı birine karşı. Bunlarla olmayacak. Olmayacak. Yani Çok orası mi? kesin. Orası kesin. Şimdi hmm. sen Lütfen soruma geçtik evet. ama
1: sorunu duyayım oradan ekleyeyim de, diye düşündüm çünkü çok yöne gidiyor benim kafam şu anda.
0: <gülüyor> evet, evet. Yok tam da lezzetli sohbet böyle bir şey galiba. Şimdi sen çok sık koçluk yapan e, ve hani bireylerle bu anlamda bireysel olarak e, çok sıklıkla çalışan birisin. E, nerede zorlanıyoruz bizi? Yani kendimi de katacağım çünkü herkesin ayrı zorlanma alanları var. Ama böyle genelinde bu tuhaf, işte liminal, araf, savaş dindirmek gereken, farkındalık gerektiren dönemde en çok nerede zorlandığını görüyorsun. E, İçimden
1: şuanla bağlantılıymış zaten soracağın şeyle. Evet. Hani şiddet e, arabanın içinde minicik bir şeyden yaşanabilen e, patlayışlar falan e, orada zorlanıldığını görüyorum. Müthiş bir birikme var her birimizde. E, birkaç bir tarafını açacağım onun. E, pandeminin başından beri. Şimdi savaşta bir şey oldu. Yani hatta bir meme gördüm. E, komik değil artık. Trajik komik ama öyle hani birincisi... E, şey, Covid birinci sınıftı da işte savaş, deprem ek dersti şimdi savaş ikinci sınıf işte ek derste şu olacak falan gibi. Yani trajikomik hakikaten ama gerçekten böyle bir dönemden geçiyoruz. Ee, şeyi fark ediyorum biz kendimizi ben de bunu çok konuşurum bir sürü bir yerde konuştum. Biz kendimizi güçlendirmek zorundayız birey olarak yani ve bu artık böyle bir lüks yapsa niye olur Kişisel gelişim yapan da aa hoş da benim ona vaktim yok var e, onlar şu kişiler için bu kişiler için falan böyle bir yer değil yani biz kendimizi güçlendirmek sağlamlaştırmak bu da şu demek yani bilinçli doğru iletişim kuran bireyler haline gelebilmek için içimizdeki savaşı ateşi susturup çünkü bu böyle iyi iletişim kuralım diye olan bir şey değil benim içimde ateşler esiyorsa ben korkunun esiri olmuşsam zaten perişansam Trafikte sana olmasa evde çocuğuma patlarım, eşime patlarım, anneme patlarım, apartman görevlisine patlarım, birine patlarım yani evde çalışan kadına patlarım. Ve bu şiddet, o patlanan şiddet böyle katlana katlana katlana katlana katlana, katlana. Ee, yine sistemden bir şey getireceğim. Sistemde e, hakkını gözetmediklerimiz, ayrıcalıklarımızı yanlışlıkla kullandığımız, karşısında yanlış kullandığımız bireyler tarafından bir süre sonra karşı güce dönüşüyor ve o daha şiddetli bir güce dönüşüyor ve bizi içinden çıkılmaz bir sarmala dönüştürüyor yani bizim gerçekten artık böyle bir lüksümüz yok yani ben kendime bakmayayım kendimle çalışmayayım kendime adam etmeyeyim bir lüksümüz yok yani pandemi bütün çalıştığım kişiler açısından da kendim açısından da arkadaşlarım açısından da bana en çok kendimize kendi iç süreçlerimize bakmanın sorumluluk olduğunu böyle altını çizdi yani ben zaten buna inandığım için 19 senedir bu işin içindeyim ama Galiba cesaretle sahip çıktım Gözde öyle söyleyebilirim. Hani kurumlarda <gülüyor> özellikle çalışırken bunları ikinci olarak gördüğümüz bir niyette olabiliyor ya. Hayır yani tek şansımız dünyaca bunu yapabilmek zorundayız. Ve buna maneviyat diyeceğim ben. Yani e, bunu koşluk üzerinden de yapıyor olabiliriz. Ama maneviyatımızı güçlendiren herhangi başka bir şey üzerinden de yapıyor olabiliriz. Ve sadece <gülüyor> ülkemizde değil dünyanın her yerinde... E, Somut bilimlerin ve aklın e, öne çıktığı durumda sen ne güzel fit, e, lead fit dört açıdan sağlamlığa bakıyor diyorsun. Yalnız söylediysen lütfen. Doğru. Tam Doğru. Öyle bir şey çünkü ruhumuza da sahip çıkmak, duygularımıza da sahip çıkmak ve bunları da iyi tutmak sorumluluğumuz var. Bu artık e, başka bir şeyin işi değil. Bilakis içinde bulunduğumuz temel ana meselenin işi diye bakıyorum. Bunu çok önemsiyorum. Evet. Ve şurada zorlanıldığını görüyorum. Öyle de bir parantez açayım. İşte bu bilinçli bir yerden umuda tutunmakta zorlanıldığını görüyorum. İçimizdeki karanlığı görmek, karanlıkla yüzleşmek. Şimdi e, geçen haftanın özeti geçerken onu fark ettim. Gölgeden vesaire bahsediyorsunuz galiba. Gölgemizi görmek, buna yer açmak. Bu da çok kıymetli. Yasa yer açmak, gölgeye yer açmak. Bunlar çok önemli ve gerekli şeyler. Fakat COVID'de ben bir de şeye tanıklık ettim. Paylaşmışızdır da seninle belki bir yerlerde aynı düşünceyi. Ee, bir de bir e, korkalanan olumluluk var ya
0: toksik o, pozitivizm
1: evet yani o da hiç insana iyi gelen bir şey değil ee, çok yanlış bir şey yani gerçekten çok yanlış bir şey maneviyattan kastım e, kendimi görüp fark edip karanlığımı da görüp aydınlığımı da görüp aydınlıkta durabilmek için e, beceriler geliştirmek ve bunu e, İletişim teknikleri öğrenerek değil, duygusal dünyamı daha iyi anlayarak, ruhumu sakinleştirerek e, sabitleyecek, çapalarımı atacak, sağlam duracak becerileri hali geliştirebilmek. Diyeyim. Beceri deyince yine yanlış bir yere gidiyoruz. Hali geliştirebilmek daha da önemlisi o hali beslemek, o hal için zaman ayırmak, o hale ulaşmak için kendinle e, kontratlar yapmak gibi bir yer. En çok bunu yapmakta zorlanıyoruz diye düşünüyorum çünkü... Pratiğimiz yok, bilgimiz yok, kabulümüz yok, Bu biraz ezoterik bir şey görüyoruz, biraz hı hı, hı. E, işte modern dünyaya ait değil gibi görüyoruz. Çeşitli hı hı. varsayımlarımız var herhalde ama ben hı hı. bunun çok temel bir insani sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Biraz önce de söylediğim gibi en çok zorlandığımız şeyin kabul edebileceğimiz bir ha, e, biçimi bu mesele için tasarlamak ve alışkanlık haline getirmek olduğunu gözlüyorum
0: kesinlikle. Şimdi atlet zihninde yaşamakla ilgili ya da fit liderlikle ilgili konuşurken ki en büyük kork- korkularımdan ya da kaygı diyeyim, e, kaygılarımdan bir tanesi bunun böyle şey anlaşılmasıydı. işte e, her zaman çok güçlü, her zaman çok dirayetli, hep sporunda, işinde, gücünde her şey şahane. O böyle hani müthiş bir e, görüntü hı, hı, hı, hı. gibi evet evet evet bir persona yani aslında. Hı. Ee, bu, bu, bu sistem çöker değil mi? Yani bu, bu Çöker bu, bir, olmuş ben kendi de deneyimledim. Ya. Bunu sürdürmeye çalışmakta böyle bir şey yok. Bir, kendi bütününü kucaklamadan. Ya şu bana çok iyi gelmişti. Bir eğitimde uzunca bir süre konuşmuştuk. Yani doğada nasıl sadece e, yaz ya da sadece kış yoksa, nasıl sadece gece ve yani gündüzü deneyimlemiyorsam ben nasıl o bütünümü kucaklamayı başarabilirim? Nasıllara gerçi daha sonra geçeceğiz Gerçekten ama çok e, önemi çok kıymetli çünkü Yok. o zaman şunun peşinde koşmuyorum yani her an mutlu olmak her an haz almak işte bu, bu, bundan da süper anlamlar devşirdim bu hadi bir sonraki merdiven bir sonraki merdiven şeyde de sıkıntı var mesela benim ailemde de öyle başarı tanımı neydi işte evimiz var mı arabamız var mı işte evet. evlendik bir çoluk süper. çocuğa kaçtık mı değil mi? yani bunlar evet. ya da mutluluk tanımı yani işte şükür, şükür et. Şimdi bunun önemini kabul ediyorum ee, ama sorgulama becerisi şimdi daha bence daha bilinçli bizim çocuklarımıza aktarmaya çalıştığımız bir yerde duruyor. Yani bir bak bakalım ne oluyor işte hmm. gözlemle bir duygunun adını koyabil e orada sadece işte tanıtırken de söylemiştim iyiyim kötüyüm değil yani başka bir şey vardır mutlaka bir derine girebil ve bunu daha şefkatli bir şekilde işte anlatabilme konusu hmm. zor.
1: Zor ama şimdi doğa dedim ya biraz oraya bakalım diyeceğim ee, ve burada da yine böyle bir haddini bilir bir yerden de gelmek istiyorum. Hani Türkiye'nin büyük şehirlerinde özellikle ne kadar doğa kaldı ne kadar doğaya yakın olabiliyoruz serzenişlerimiz var ya bir parça ben şehrin dışında bir yaşam seçmiş biri olarak hani bu benim için gözlemesi daha kolay bir şey yani o şeyle gelmek istiyorum anlayışla. Ama şehrin içinde yaşarken de balkonu işte domatesinden Begonville'ne kadar beslemeye çalıştığım bir hale dönüştürmüştüm. Doğa hakikaten çok güzel metafor. Yani sen doğa dedin ya doğa hakikaten çok güzel metafor. Bunu konuşurken de birazcık hassasiyetle konuşmaya çalışıyorum. Çünkü ben şehrin dışında bir yaşam kurmayı seçmiş biriyim. Benim doğayla ilişki kurmam daha kolay. Şehir içindeyken bunun zor olduğunu biliyorum. İstanbul gibi büyük şehirlerde Türkiye'nin hiçbir yerinde çok doğayla bağ kalmadı ama tabii her şey bir seçim yine de yani ne kadar doğayla ilişkimizi hafta sonu alışveriş merkezinden doğaya çevirebilir miyiz ya da en azından ayın döngülerinin farkında olabilir miyiz neden şöyle bir şey tamam,
0: diyecektim. Evet.
1: Hı. doğa hatırlatıcı çünkü yani her şeyin e, mesela şöyle bahçeden şöyle bir örnek vereyim geçen sene 17'ye kadar düştü ya bir ara yani hı hı. bu sene çok kar yağdı ama geçen sene çok daha soğuk oldu Eksi 17 oldu bir iki gece. Zeki Ayaköy'de özellikle. Benim bir limon ağacım var. Çok üstüne titrerim. Senelerdir işte bir apartman dairesinde alınmış bir limon ağacı. 30 sene yakın zaman önce. Saksı'daydı, toprağa girdi. Tekrar saksıya girdi, tekrar toprağa girdi falan. Onu yaşatmak için debeleniyorum yani. Ve geçen sene dondu. Bayağı bir dondu yani. Mimoz ağacım var, o da dondu. Ee, kabul et. ...etim ilk kez, etmek zorunda kaldım. Yani savaşıyordum sürekli. Şimdi dondu. Donduğu zaman e, beklemek zorundasın. Yapacak hiçbir şey yok. Yani muz ağacı döndü, e, kökten keselim mi kesmeyelim... ...bir bakalım, bir bekleyelim dediler. Bekledik, bu sene çiçek açtı. şimdi. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Ama doğanın, doğa etkimiz olmadığını... ...ancak uyumlanabileceğimizi... E, ...bize hatırlatan müthiş bir metafor. Yani sakinleştirici olması... Bizi içine alması topraklaması bunlar artık fizyolojik veriler yanı sıra bir de gerçekten işte o döngüleri izlediğimiz zaman bize döngüye dair çok güzel mesajlar hatırlatıyorlar bu mesajlardan kendimizi koparmamamız gerek insan
0: olarak kesinlikle. Bir de bazı şeyleri gözümüzde de çok büyütüyoruz gibi geliyor. Ben bende en azından öyle yansıması var. Mesela şimdi doğayla bağını koparma deyince a, insanların akıllarına genelde gelen şey işte yeşilliklerin arasına gireyim, çok şahane manzaralar, o orada böyle uzun yürüyüşler yapabileyim filan. Doğa bu bu değil mi ya? Yani her şeyden önce benim doğamda bir yani esas olan bir bir bedenim var. Burayla olan bağımı bile hatırlayabilsem. Bazen oluyor mesela saatlerce bilgisayar başında oturdum. Kalkmadım, hareket etmedim. Şimdi o gün o ile olan bağın zaten koptu. Yani istersen ormanın içinde eğitim var, online eğitimi orada ya. <gülüyor> Önce burası bir şeyler söylüyor. ya. Benim hatırlamak lazım gelen kendime de sıklıkla hani dürttüğüm diyeyim, fit olma meselelerini konuşurken de en esas gördüğüm yer orası. İşte hastalıklarımızı duymak bir şeyler anlatır çünkü en basiti bile. Ee, oralardan bakmakta sanki kıymet edilir
1: Güzel bir şey hatırlatıyorsun yine bana. Benim en sıkıntı tuttuğum şey bedenimdir. Araya gireyim bir. Hatta e, başlamadan önce yayına sizinle konuşuyordum ya COVID geçirdim ve çok uzadı tamam. artık kızmaya tamam. başladı. Hemen kızarım mesela bedenime. Şimdi pat diye yine onu hatırlıyorsun. Evet yani beden benden bir şey istiyor. Ben nasıl daha fazla yer açabilirim, yüreğimi açabilirim. Kesinlikle öyle. Döngülerin farkında olmak galiba. En yani çok söylediğim senin de benim de. Bir Kendimize bağlanabilmek bize iyi gelecek şey
0: unuttuğumuz ben kişisel hikayeleri de çok önemsiyorum sen de kendine bakma pratiklerini çok yani geliştirmiş biri olduğun için sana kişisel olarak da sormak isterim sen ne yapıyorsun zorlanınca yani kendi zorlanma deneyimlerinde e, duruyorum <gülüyor> diyeceğim valla yani
1: ben bunu öğrendim ama gözde yani kolay bir şey gibi yansıdı şimdi ama duruyorum öğrenmek 20 senemi gerçekten aldı yani e, ve hala bak COVID'e kızmaya başladım da diyebilecek gibi içimden eski alışkanlıklar çıkabiliyor. E, bu döngüyü de daha fazla tanımaya başladım. Kendimi de yakalamaya başladım diyeceğim ama durunca ne yapıyorum onu söyleyeyim. E, ben şanslıyım oğlan var. Yani bence Döngülüyor. ebeveyn olanlarımız e, çocukların üzerimizdeki durdurucu e, ve oyuna döndürücü etkisini fark etmeliyiz diye düşünüyorum. Yani bununla ben de zaman zaman zorlanıyorum. Dur şimdi evet. işim var, dur şimdi bir şey yapıyorum falan diye ama aslında müthiş bir kaynak yani çocukların bizi oyuna e, ağna, o
0: an değil mi? O karınca ya, o ağaca.
1: Aynen. O, oyun o an çünkü. Aynen öyle. Ve çocuk için de hayatın provası bu arada. Hani oyun terapisti o yüzden var ya. E, dolayısıyla bizim de ruhumuzu iyileştiren bir şey aslında çocuğumuzla beraber. Bence ben bunu kullanıyorum. Son yedi senedir beraberiz biz oğlanda. Gerçekten kullanıyorum. Hoşuma gidiyor. Çocukluğunda oyun oynamamış bir bireyim. Üstelik oyun oynamamayı marifet sanan bir bireyim. Kardeşimin bana en kızdığı hep dalga geçtiği bir şeydir hala. Onun tadını çıkarıyorum. Duruyorum. Bugün sabah yine şöyle bir komik bir şey geliyordu aklıma. Doğaya çıkıyorum, yürüyüş yapıyorum. Bu komik olan tarafı değil ona sonra geleceğim. Bunları yapıyorum zaten. İşte denize çıkıyorum. Bunları yapmayı çok seviyorum. Egzersiz yapıyorum. Senin gibi bir egzersiz dünyam olmasa da yine de haftada üç kez egzersiz yapıyorum. Buna da önem vermeyi son yedi senede falan öğrendim. Yeni öğrendiğim şey. <gülüyor> koşmaya başlamıştım. Acayip iyi geldi bana. Biliyorsun bir misyon için koşmaya başladım. Fakat dizlerim mahvoldu. Dizlerim bana izin verirse devam edeceğim. Hani o dengeyi yaratmaya çalışıyorum. Falan. Yani onları yapıyorum. Bunlar çok önemli. Ama bir de şunu söyleyeceğim. Çok komik. Netflix izliyorum diyeceğim ee, ama bir yönünü söylemek istiyorum. Ee, kızıyorum da bazen kendi kendime. İşte kitap okuyamıyorum hakikaten. Ben 21 aydır, 22 aydır yani ne kadar zamandır pandemi olduysa çok zorlanıyorum bir kitaba konsantre olmakta. Okuyorum fakat çok zorlanıyorum. Yani kafam o kadar dolu ki çok zorlanıyorum. Netflix beni daha koparıcı bir etki yapıyor. Buna da ihtiyacım var. Galiba şefkati buradan da görüyorum. Ama benim dizilerim şunlar, dizilerim, filmlerim. Ben ifle olmaz bir fantezi edebiyat e, okuyucusu, izleyicisi çok çok severim. İşte defalarca Lord of Rings izliyorum, Game of Thrones izliyorum, oğlanla Harry Potter izliyorum falan. Kendim Vikings izliyorum. Geçenlerde bir downtown Abbey'e tutuldum. Şimdi ortak Hı-hı. yönlerini fark ettim bu sabah da onu söyleyeceğim. Orada da bir görecelilik var. Şimdi bizim jenerasyonumuz, ben ve kendi e, yaştaşlarımı düşünüyorum bir illüzyon yaşıyoruz kuvvetli bir ilüzyon yaşıyoruz diye düşünüyorum son işte pandemiyle başlayan dönemde hani çok dünyanın en büyük felaketleri bizim devrimimizde başımıza geliyormuş gibi yaşıyoruz evet, evet ve diyeceğim yani aslında değil yani çok daha büyük yüzdesel ölümlerin kayıpların acıların savaşların işte bu, bu eski diziler tarihi diziler fantaziler yani tabi ki hepsi gerçeklik içermiyor yüzde yüz ama bütün bunlar beni bu göreceliliğe götürüyor. Dantan bir acayip bir kalmaz. Yani dünya savaşları, İngiltere'nin e, şi, krallık monarşinin yıkılmaya gidişi falan. O kadar güzel bir şey anlatıyor ki. Bir başka bir yerden hayatı yaşamaya başlıyorsun. E, o görecelilik de ihtiyacımız olan bir şey. Şunu hatırlatabilir belki bize. O zamanın farkı neydi diye düşündüm de ben. E, Dantan bir izlediğim dönemlerde. Tabii bizim maruz kaldığımız gibi bir internet ve bilgi akışı Yok insanlar kendi özel hayatlarına, bireyliklerine, ailelerine, küçük küçük mutluluklara, etki alanlarındaki şeyi dönüştürmeye odaklanabilecek alana daha fazla sahipler. Yani acılar var geliyor ama buraya odaklanacak bir alan da var. Biz de akşam emeğinde herkes haberlerde şimdi Ukrayna'dan kaçan insanların, çocukların acılarını görüyorsak birbirimizde iyileşecek zamanımız kalmıyor ve o ilizyonun içerisinde e, korkularımıza yeniliyoruz işte. Halbuki bizim etki alanımız burası. O görecelilik bana buraya tutunmayı öğretiyor. Savaşıyor olabilirim Hı. viking olarak ve birazdan öleceğim belki ama buraya geldiğimde çocuğum ve ailemle iki günüm var. Burada ne yapabilirim?
0: Kesinlikle. Ee, o kadar aslında birçok bir şey söyledim ve her birinde de bir yerlere gittim geldim ama şöyle birkaç tane yeniden yakalayacağım. Ee, bir tanesi kendimize iyi gelen şeyi yaparken de dövmemek. Yani Mesela eğitimlerde hep diyor ya sürekli Netflix, şimdi iki galiba soru var orada. Gerçekten sana iyi geldiği için mi yapıyorsun? Bir ikame, tatmin, bir kaçış mıdır senin için? Onu bulmak galiba kıymetli. Bir de kendi deneyimimde şöyle bir şey oldu. Durmak ve durmayı öğrenmek dedin ya mesela ben zorlandığımda koşuyorum. Ben zorlandığımda yapabiliyorsam mental olarak hani çıkartabilecek enerjim varsa hareketi seçiyorum. Ve insanlar bana diyor ki ya biraz artık dur. Şimdi şunu da anlamak lazım. Hareket etmek sadece tek başına hareket etmek demek değil. Hareket ederken de durursun. Biz böyle durma deneyimini işte meditasyon matlarının üzerinde ve kendine bakmak ve sakinlik gibi algılıyoruz ya. Her birimizin kendine bakma yöntemi farklı. Buradan da içimden ona bir toplu cevap (gülüyor) vermek (gülüyor) isterim. Spor yapıyor olmak ya da hareket ediyor olmak her zaman hatta çoğunlukla bir durma deneyimi benim için. Çünkü orada kendimi ayıracak bir zamanım. E, oluyor. Orada olan bitene yukarıdan bakacak bir e, an bulabiliyorum kendimi o sürecin içerisinde.
1: Buna yüzde yüz katılıyorum. E, ben de şöyle katılıyorum. İşte bir, bir snowboardta bir yelkende hani benim yaptığım sporlar açısından onlar var. Koşuya yeni başladım. Onda da aynı tadı almıştım ama devam edemedim. Anda durmaya mecbur ediyor ya seni bu sporlar. Yani hani koşarken, bisiklete binerken senin yaptığına yüzde yüz o anda olman lazım. Anda kalmak da insan için aslında bir duruş ve dinlendirici bir şey. Ee, bu güzel. kaos konuşmanın başlığı ya o kaosun içinde odaklanacağımız yeri göremediğimiz zamanda o kadar çok e, uyaranın etkisinde de zorlanıyoruz. Halbuki bedenimiz hareket ederken tek yöne odaklanıyor olmanın tabii ki rahatlatıcı bir etkisi var. Çok kıymetli Kesinlikle. bir etkisi var. Bunu çok Kesinlikle. iyi anlıyorum zaten.
0: E, tamam ilişkiye geçecektim ama geçmeyeceğim. Öz şefkati biraz konuşalım isterim. Böyle hani pandeminin masaya sürdüğü ve popülerleştirdiği bazı kavramlar var ya işte çeviklik bunlardan bir tanesi, psikolojik sağlamlık bunlardan bir tanesi, öz şefkat de bunların böyle e, üzerinde duran yerlerden bir tanesi. Herkesler öz şefkat konuştu, öz şefkat eğitimleri açıldı, işte makaleleri okundu, yazıldı. Çok da kıymetli, hep kıymetliydi. Ee, biz belki bu dönemde buna çok ihtiyaç duyduğumuz için, eksikliğini hissettiğimiz için e, yeniden hatırladık. Ee, nasıl pratik edilirsen senin durduğun yerden e, nedir o şefkatli diye sormak isterim.
1: Bu benim için tam şöyle bir soru. Ah terzi kendi dök- söküle dikebilse soru bu benim. <gülüyor> öyle, burası öyle. <gülüyor> İtirafı. E, bu benim de hatırlatıcılara ihtiyaç duyduğum e, bir konu. E, hani jenerasyonumuzu suçluyor olmak istemiyorum. E, işte X jenerasyon... Ama suçluyorum. <gülüyor> yani suçlu nasıl diyeyim e, ikisini görüyorum diyeyim. Ama e, biz de biraz e, şimdi yeni jenerasyonda ne kadar fazlaysa öz şefkat ve kendini kabul. Ee, bizde de o kadar eksik yani bizlerde de o kadar eksik yani o içimizdeki bizi yargılayan kendimize şefkat göstermemizi takdir etmemizi şöyle bir omuzumuzu sıvazlamamızı sağlayan ses e, çok küçük e, o küçük sesi ne kadar bek- beslersek o kadar büyüyor ama beslemeyi hatırlamak da çok kolay olmuyor. Şimdi ben benimkini çok büyüttüm hakikaten 20 senede ama sıfırdan falan büyüttüm yani bir yere kadar getirdim ve bunu sürekli hatırlamam gerekiyor. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Ben zaten koştuk almaya devam ediyorum biliyorsun. İnsanlar, e, hani siz hala koştuk alıyorsunuz Eğitimlerde falan çok soruyorlar bazen bunu. Benim için hayat öyle bir şey. Yani ben yapmadığım şeyi anlatıyor olmak istemiyorum. Yani faydasını gördüğüm için anlatıyorum zaten. Önemli olduğu için e, anlatıyorum. Benim şansım ben zaten bu işin içindeyim. Çok fazla koştuk alabilme imkanım var vesaire. Terapi de alıyorum. Yani böyle şeyler de yapıyorum. Şimdi insanlara koştuk ve terapi alın demiyorum elbette ama koştuk ve terapi, oturup kendini düşünebileceğim bir alan, ee, içindeki sesleri kontrollü bir ortamda duyabileceğim ve ayrıştıra bir alan. Bunları yapmadığım zaman ben yazıyorum. Ee, bu yazdıklarımı hatta hani bir bir ürüne dönüşsün diye de bir, bir süredir uğraşıyorum ama e, ben konuşmada iyiyim, yazmada kötüyüm falan. <gülüyor> Hakikaten öyle. <gülüyor> Kendim yazmak da istiyorum hani birisiz birisiyle yazım <gülüyor> durumu da olmadığı için bir türlü o benden çıkamadı ama. Yazıyorum, içimdeki sesleri yazarken duyuyorum, duyduğum zaman o karaktere öz şefkati getirebiliyorum. E, hatta sen ne yapıyorsun dedim, bayağı böyle bir e, sırlarımı açık edeyim falan diyeceğim. Benim o iç seslerimin isimleri falan var. Yani böyle ben de tabii bunları kendim uydurmadım, e, çalıştığım liderlik süreçlerinde öğrendim. Ama o iç parçalarıma, işte beni takdir eden, seven, şefkat gösteren parçama, yargılayan parçama... Ee, döngüleri fark eden, döngüleri onurlandıran parçama falan böyle farklı işler yapanlara farklı isimler verdim. Ee, onlarla böyle bilinçli buluşmalar falan yapıyorum zaman zaman. İşte konsey topluyorum sabah ee, bir işe giderken bugün hangisine ihtiyacım var diye düşünüyorum. Biraz kurumsal de şöyle söyleyebiliriz biz bunu. Biz bunu kuaktif koştukta öğrettiğimiz de bir şey aslında. Ee, bir e, lider takımı gibi düşünebilir herkes. Yani bir liderlik takımı olsa benim içimde. Bu liderlik takımının lideri <gülüyor> olurdu. Ve ben ne işlerdeyim? Oo, kimler de... çıkar oradan? O rolleri de kimleri işe alırdım? Nasıl tipler alırdım işe? Yani bu tipler bana benzemiyor olabilir. Ama işime yarayacaksa alabilirim bir şey. Ve onu büyütebilirim, eğitebilirim. Ben bu işe çok güveniyorum, inanıyorum, seviyorum. İşte hikayeleştirmeyi sevdiğim Hı-hı. için, fantazi edebiyat sevdiğim için, e, benim iç parçalarımın bazıları fantazi edebiyattan yapma karakterler falan e, benim işime yarıyor. E, bana şeyden daha çok geliyor Gözde açıkçası. Ben içini susturabilen e, hani öz şefkat daha çok böyle meditasyonda, e, sessiz meditasyonda gelebiliyor ya birçok insan için. Evet. Benim meditasyon halim, ben çok iç, iç seslerini susturabilen biri değilim. Ee, i̇yi, kötü. bazı sever, bazı sevmez. Ama benim meditasyon halim, bu iç sesleri konuşturabildiğim bir platform daha ziyade. Şahane. Şey, yüreğime iyi geliyor. Ben en çok bunu yapıyorum. En iyi gelen, en kolay uygulayabildiğim şey bu. Hı-hı.
0: Sen bunu söyleyince aklıma bir kitap geldi benim. Ee, ışığı Arayanların Karanlık Yanı. Debbie Ford değil mi? Debi Doğru Debi. söylüyorum kitabın adını. Debi. Aynen. Aynen. Çok muazzam, güzel. muazzam bir kitap ve oradaki o işte um, otobüs geliyor gözümün önüne. Kimler Hı. oturuyor? Neler çıkar değil mi? Yani oradaki ben kendimi açık baksam, yani kendime öz şefkat göstermemi Engelleyen şeylerin içinden rahmetli babam da çıkar. Çok eminim işte oğulun büyüklerin ne? büyükleri de çıkar. <gülüyor> zaten sistem böyle çalışıyor. Aynen ay, ay. öyle. Galiba şuna kabul vermek lazım. Bu böyle tamam artık ben şefkatli oldum ve harika öz şefkatli bakıyorum falan diye bir şey değil. Yani bu ömür boyunca, yol boyunca bununla çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Beni şey çok vurmuştu. Ee, anne olduktan sonra ş- şunu fark ettim. Kendime öz şefkatimi pratik etmezsem. Bunu dışarıya vermem mümkün değil yani ama oğluma ama başkalarına çünkü onu anladığım yer anneliğim oldu yani kendine şefkat göstermeyen kendi bedeline kendi varoluşuna dışarıya da onu çok daha zor veriyor çünkü projekte ediyoruz. Ee, o beni bir vurmuştu. Ee, o yüzden de işte pratikler d- devam edecek. Biraz da sen, sen çok güzel anlattın metaforlarla. Komikleştirmek de lazım yani. Dövüyorum bak yani benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Belki dinliyordur buralara kadar. Öyle söyleyeyim. Dövüyorsun kendini. Şu anda dövüyorsun kendini. Yani oradan o sopayı elinden ama sen al ama başkası alsın. O sopayı bir anlamak, o sopayı tanımak, isimlerini koymak e, çok önemli hakikaten. Aynen öyle.
1: Komikleştirmeye de yüzde katılıyorum. Yani karikatürize etmek lazım. O zaman güçleri, üzerimizdeki güçleri azalıyor çünkü. Yani sonuçta fiktif karakterler. Ya yani biz yaratıyoruz. İsmini koysak da koymasak da sesini duyuyoruz bu arada. Biz ona ister isim koyalım ister koymayalım. Hepimizin kafasında o sesler çalıyor çeşitli şekillerde. Ve söylediğin şeyde şunun altını çizmek istiyorum. Çok kıymetli. Bizi o küçülten, öz şefkati engelleyen seslerimizi genelde daha iyi tanıyoruz, duyuyoruz da bizi büyüten o liderlik takımımız olabilecek müttefiğimiz olabilecek sesleri tanımıyoruz aslında. Yani bunların çünkü e, büyütecin altına yatırılması daha zor. Bir de bir e, alçak gönüllülüğüzdür ya kültür olarak bir de. Yani öyle de bir tarafı var. O alçak gönüllülükte de o sesleri çok içeri dışarı çıkarmıyoruz. Evet.
0: evet. Şimdi ilişkiler ve iletişimler kısmı aslında yani bu senle bizim ayrı bir belki de sohbetin edebileceğimiz bir yer olabilir ama evet, artık. <gülüyor> <gülüyor> i̇lişkiler, iletişimler de çok çok zorlandı ee, bu ya pandemi de öyle çünkü hani skeci var ya yani işte eve gidiyorum karım dola, şey <gülüyor> dolabı açıyorum karım her yerde karım falan ya yani bu bir bir boyutu tabi i̇şte uzaktan dünya girdi şirketler içerisinde dolayısıyla ister kurumsal ister özel hayatta ilişkiler, iletişimler kendimizle iletişimimiz de buna dahil olmak üzere e, birçok alan, birçok insandan duydum yani elimde bir araştırma yok ama zor, zorlandık e, buraya fit bakış Böyle sence ne nasıl olur? İlişkilere. Evet. Hmm. Neresinden tutarız?
1: Neresinden tutarız? Hakikaten bu zengin konu gerçekten ya birçok yerinden tutarız. Şimdi sen böyle sorduğunda bu kontekste diyeceğim, bu bağlamda içinde olduğumuz ve üzerinde konuştuğumuz bu bağlamda şu tarafı geldi ilk olarak benim aklıma. Şey değil ama hani. Covid'in içerisinde bir evin içine sıkılmışlık, sıkışmışlık ve oradan gelen yorgunluk sürekli birbirimizle olmakla ilgili. O kısmı değil, o kısmı bir kenara bırakacağım. Ee, ama böyle bir dünya halinde baskı bu kadar artmışken, e, işte kendimizi sağlam tutmanın önemi artmışken, e, zorlanmamız artmışken e, o taraftan bakacağım. Ve en çok galiba rolleri hatırlıyorum ilişkilerde. Şimdi yine sistemlerde biz şöyle deriz. E, ilişkilerde roller, e, her ilişkide kişiler farklı roller taşıyorlar. Yani rolleri şöyle örnek vereyim. İşte tabii ki hani karı koca, yönetici çalışan falan. Hani bunlar dış roller. Yani bunlar bir kart yazsak anlayabileceğimiz roller. Ama bir de ilişkilerin duygusal ihtiyaçlarını taşıyan roller var. E, i̇şte e, sakinleştiren, e, güldüren... Plan yapan falan yani duygusal ihtiyaçlarına sahip çıkan roller var iç roller diyebiliriz daha görünmez yani öyle düşünelim gömülü roller iç tam olmadı ama bu rollerde de sıkışmışlıklarımız önce bir oradan değineyim hani Covid gibi dönemlerden değineyim bu rollerde de sıkışmışlıklarımız varsa bir rolü kendimize çok yapıştırmışsak 24 saat aynı evin içinde uzayan ve farklı sosyalleşmelerle buraları rahatlatamayacağımız bir ortamda o rol yorgunluklarını, ya üstüme yapışmışsa benim o yorgunluk, o rol yorgunluklarını çok çekiyoruz. Bir bunu fark etmek lazım. Çatışmalar, kavgalar, sana trafikte patlayan kişi bile aslında kim bilir hangi rol yorgunluklarıyla... Her ki orada sana patlıyor ve hali. böyle
0: bakmak da ne kadar şefkat getiriyor değil mi bir yandan onu da at-
1: aynen öyle ne <gülüyor> kadar ah, şefkat
0: evet, ama tabii ben
1: hiç böyle bir zorunumuz yok yani iletişimimizin sorumlu da almak zorundayız tabii. iki taraflı biraz ama evet şefkat getiriyor tabii ki bir bu tarafı var yani dolayısıyla kendimizi o pandemi sürecinde o rollerde çok sıkıştırdığımız için bazen büyük yorgunluklar çektik ilişkilerde zorlandı bunlar Bundan evin içindeki ilişkilerde zorlandı. Organizasyonel ilişkilerde zorlandı. Her şey zorlandı. Bir bu tarafı var. Biraz belki burayı kendimize sormak lazım. İkinci tarafı da e, o rolleri biz bütün rollerin, dış rollerin, iç rollerin her rolün yine sistemlerde kişiye değil sisteme ait olduğunu iddia ederiz. Hı hı. E, ama e, biz genelde bu bana ait diye bir yanılgıya düşüyoruz. Dış rolde de, iç rolde de, de. En hı hı. iyi örnek liderlik bundan. Hani liderlik takımın e, tanımlanmış liderine mi aittir? E, şimdi Ukrayna halkında tabii ki Zelenski liderlik yapıyor ama yani tankların önünde duran kişiler de müthiş bir liderlik. Toplum adına liderlik taşıyorlar. Paylaşılan bir liderlikle bu direniş gerçekleşiyor. Dolayısıyla liderlik aslında sisteme ait bir rol. Her rol sisteme ait rol. Buradan baktığımızda da acaba fit ilişkilere biraz da soruyorum karşılıklı. Sen de benim yaptığım çalışmalara e, aşinasın, hakimsin. Evet. Acaba rolleri, ilişkilerin fitliğini besleyecek şekilde şefkati getiremiyorsam ben, bu ilişkide şefkati getiren kime yaslanabilirim? Şefkati kimden çağırabilirim? Kimden destek alabilirim? Ee, ki ilişkinin fitliği, yoksa ben onu kendime getiremediğimde günün sonunda o ilişkinin problemi oluyor. Çünkü ben kendime getiremediğim şefkati çocuğuma, eşime, en yakınımdakine yapabilirim. Projekte ediyorum aynen senin söylediğin gibi. Bu rol geçişkenliğini nasıl sağlayabilirim? Nasıl yaslanabilirim? Nasıl yaslanmalarını sağlayabilirim? Ee, yani bunu kendime değil hepimize nasıl mahalledebiliriz? Hep evet, evet, evet. beraber nasıl bir topluluk olarak nasıl destekleyerek birbirimize ayakta kalırız? Bu da galiba sorulacak bir soru bu dönemde. Evet. O kadar, yani?
0: o kadar güzel bir yere götürdün ki zihnimde mesela roller ve onun alttaki ihtiyaçları ya da şefkati buraya nereden getirebilirim benim hani üzerinde düşündüğüm bir şey değildi. Fakat şeyi duymak çok iyi geldi yani sistemin sesi mesela işte Ors'ta anlatıl- anlatılır ya o bana çok iyi gelmişti. Third entity üçüncü biri var orada yani ilişkinin ihtiyacı işte belki hani kısacık da özetleriz mesela ben varım arzum var bizim bir ilişkimiz var bunlar görünenler görünmeyen bir ilişki var orada o üçüncü kişi orada bir değil mi bir, bir yerde Aynen. oturuyor ve evet. o o neyle oturuyor şimdi ben sana odaklandım ya da kendime odaklandım ya da sen bana odaklandın ya da kendine odaklandın bir şey çık çıkmıyor ya da zor çıkıyor ama dönüp bir o koltuğa baktığımızda ya bu ilişkinin neye ihtiyacı var ben hani beceriyorum asla diyemem ama pratik etmeye çalıştığımda çok iyi geldiğini gördüğüm bir şey. Yani mesela oğlumla da oldu. Gözler'in ihtiyaçları var anne olarak. Tuna'nın ihtiyaçları var evlat olarak. Bir çocuk o tabii ki onun ihtiyaçları öncelikli. Ama dönüp ilişkinin temel ihtiyacına baktığımda başka bir şey yakıyor zihnimde. Bir de... Çok güzel. E, ayrışma buluşmayı ben hani geç, geç tatlı öğrenmiş ve vurulmuştum yani ayrışma ve buluşma ihtiyacımız e, bunu pandemide deneyimleyemedik yani, yani 24 saat annelik yap, yapmak ve aynı rolde kalmak sıkışmak çok zor ya da sürekli aynı insanla aynı kişilerle aynı roller aynı patenler. Ayrışmak çok kıymetli yani değil mi? Çocuklarımızla bile böyle benim alanım, senin alanın, senin oyunun, benim dünyam. Yeniden buluşmaya biz müsaade etmek kısmında e, ihtiyacımız var.
1: Çok. Burada birini birinden alıntılama yapacağım. E, bunu ikinci kez yapıyorum. Arayıp da hocam sizin benimle paylaştığınız şeyi paylaşıyorum demem lazım kendisine. Onu da hatırlıyorum şu anda. Yankı Yazgan, Yankı Bey benim oğlumun e, doktoru biz belli vadelerle görüşüyoruz. pandemi başından beri online görüşüyoruz. İşte işte ilk buluştuğumuzda online buluş. ilk online buluştuğumuzda mesleğin falan da biliyorlar. İşte ne yapıyorsunuz Arzu Hanım? Yani çalışabiliyor musunuz? Adapte ettiniz mi? İşte biz tele tıpa geçiyoruz. Falan. Öyle bir sosyal konuşma yapıyorduk. Ben de şöyle paylaştım. Biz çok güzel bir çok hızlı bir şekilde adapte etmiştik her şeyi. Eğitimden eğitime. ki vallahi çok iyi gidiyor yani. Ben de şaşırdım nasıl bu kadar adapt kolay adapte olduğumuza. Ee, ve galiba kalıcı dedim. Çünkü yani işte maliyetler vesaire birçok konu açısından bakacak olursak efektiflik. Bunu sevdi kurumsal dünya. Biz böyle devam edeceğiz gibi gözüküyoruz. Açıkçası ben de sevdim. Ee, o da şöyle bir pencere açtı bende. Çok haklı. Ayrışma buluşmayla ilgili. Dedi ki e- iş seyahati dedi. Hiçbir zaman sadece iş seyahati değildir Arzuman dedi. Ailelerin yani annelerin çocuklarından eşlerin birbirinden Legitimate diyeceğim. Nasıl evet. çeviririz bunu? Yasal değil yasal. ama kabul <gülüyor> edilebilir, <gülüyor> edilebilir. Yasal bir şekilde bir kan- ürünün, ayrılma. Mi? Suçluluk duymadan geri evet. geldi. Ama evet. o kendine olan zamanı da alma lüksüdür iş seyahati dedi. Yani hiç kimse işte Adana'ya, Ankara'ya yarım günlük bir toplantı için bütün gün gitmez. Ama orada çarşıda gezer <gülüyor> bir hava alır. Kesinlikle öyle. Ve şey dedi iş hayatı bunun e, iş hayatı değil daha doğrusu hayat. Bunun yerine bir ikame bulmadığı takdirde biz seyahatlere geri döneceğiz. Çok mantıklı ve tam da senin söylediğinle uyumlu. Belki işte bu kendimize öz şefkat ya da ilişkilerin rollerini tekrar konuşurken bu ihtiyacı da tanımak ve hakkını teslim etmemiz gerekiyor hep beraber. Biz nasıl ayrışıp nasıl buluşacağız, nasıl kutlayacağız?
0: Aynen, aynen. Ee, çok yani o kadar lezzetli aktı ki benim şimdi önümde bir de ee, senin de hani hazır seni bulmuşken konuşmak istediğim e, birkaç sorum daha var. O da biraz koçluk tarafıyla ilgili. Şimdi bu, <gülüyor> bunun önemi e, benim gözlemleyebildiğim kadarıyla şirketler içerisinde de çok arttı. Yani koçluk becerimizi geliştirelim diyen yöneticiler kendi kendine kendi kaynaklarıyla eğitimlere gelemez. Mesela koaktive e, başladım. Ve müthişti yani mesela eskiden sadece kadınları görürdük. Gerçekten öyle. İK'cı kadın yani profil oydu koştuklardı değil mi? <gülüyor> Şurada bir bak erkekler var diyorum yani biz bir değil mi? geniş bir deneyim yaşayacağız yani. Kadın erkek farklı ya da Jung'la ilgili bir eğitime gidiyorum. İçeride yönetmen var, avukat var <gülüyor> Biz böyle girmeye başladık bunların içerisinde daha çok insan en azından. Sen ne düşünüyorsun? Birazcık orsku ben hani burada anlatmanı çok isterim senin ağzından. Ee, belki Keyifle, son olur.
1: keyifle. keyifle. Ee, ya yani şöyle düşünüyorum, önce şunu söyleyeyim. Bireysel koçluğun bu geçtiğimiz zorlukta çok kıymetli ve bir şirketin sunabileceği en güzel kaynaklardan biri olacağım, olduğunu düşünüyorum. Hatta pandemi döneminde şey önermiştim. Yani Allah aşkına eğitimleri durdurun. Yani koçluk, takım koşuluğu falan başka bir şey. Çünkü o zaman yine takımla bir araya geliyorsun. Ama bir konuda eğitim vermek için hiç uygun bir zaman değil şu an. İnsanların kafası o kadar karışık ve duyguları o kadar karışık ki zaten yeni bir şey öğrenmeye alan açılmıyor. Bence bireysel koşuluk yapın, takım koşuluğu yapın. Çok gerekli görüyorum. Yani bu biraz önce ilk başta söylediğimiz şey yüzünden. Bizim Tabii kurumlar bu misyonu ne kadar üstlenmek ister sonuçta fayda adına üstlenmek ister. Çünkü e, organizasyona iklim bozuluyor sonuç itibariyle psikolojik e, güvenlik bozuluyor. Psikolojik safety sen nasıl söylemiştin safety psikolojik safe,
0: güvenlik dedim. Yani dediğim,
1: psikolojik güvenlik. Güvenlik bozuluyor. Dolayısıyla sonuçta organizasyonel klima sorumluluğu bu. Ee, bu desteği vermeyi çok kıymetli görüyorum yöneticiye yani kendi ruhunu o bütünlüğünü iyi edebilmesi o zamanı verebilmesi içindeki savaşı duyabilmesi o savaşı susturabilmesi bilinçli roller haller seçebilmesi için bireysel koşulu da çok kıymetli görüyorum takım koşulu da Orsuk'a ayrıca anlatacağım çok çok kıymetli görüyorum çünkü pandemi geçse de savaş da bitse anlaşılan bu uzaktan çalışma dönemi devam edecek. Ee, uzaktan her şey ya da kısmi uzaktan çalışma diyelim yani hiçbir zaman eskisi gibi yoğun bir şekilde ofislere dönmeyeceğiz gibi geliyor bana ya da en azından o kadar yoğun saha ziyaretleri yapılmayacak gibi geliyor falan bu online tarafı işin hep devam edecek ee, her ne kadar online her şey güzel yürüyor olsa da takımların senede bir iki gün üç gün beş gün neyse belli aralıklarla fiziksel olarak ya da en azından hani bir kere fiziksel de sonrası online gibi bir arada bulunup İş gündemi harici ilişkilerine yatırım yapacak bir ortamda paylaşımda bulunmalarını yani koçluğa gelmelerini önemsiyorum. Çünkü öbür türlü Zoom toplantıları daha şu hale dönüştü. Yani şirket içinde de öyleydi de artık şu hale dönüştü. Herkes geliyor yani yönetici çok bilinçli bir şekilde bugün nasılsınız çekin yapalım falan demiyorsa ki bunu da birçok yönetici öğretmeye çalışıyoruz biliyorsun. Hop. Tak, ne oldu, o ne oldu, bu ne oldu, bilmem ne oldu, bilmem ne, çocuk geldi, birisi gitti, şey aradı, senle konuşurken Yarısının ben... Yarısının kamerası
0: zaten kapalı, görmüyorum bile, görmüyorsun Aynen bile. Aynen
1: öyle. Ve bitti. Ba yok, hiçbir şey yok. Yani bununla da yaşamak uzun sürede mümkün olmayacak. O yüzden bu bağı yaratmak adına bireysel koştuk ve takım koştuğunu her zamankinden çok daha önemli görüyorum. Orskuh anlat dedin. Ne tarafıyla anlatayım? Şimdi ben onu çok tutkuluyum
0: ee, neye iyi geldiğini anlatabilirsin Meşar. En güzel yanı o. pişiler şeyler iyi geliyor çünkü. E,
1: takım koşluğunda tarif ettiğim şeyden alayım o zaman. E, şimdi birey olarak durup kendimle ilgili kendimi anlamak bir şey. Bu çok kıymetli ki bunun bile eksikliğinden bahsediyoruz. Evet. Ama bir, bir şey üretmek zorunda olduğumuz bir ilişki içinde oturup da birbirimizi anlayalım deme alışkanlığı neredeyse... Hiç yok çok az yani hala çok az yani sen de takım koç olarak çalışıyorsun ben de onlar 10 on yılı geçti ama çok az yani bunu e, gerçekten biz ilişkimize bakalım duralım hiç iş konuşmadan bunu yapalım deme meselesi çok az. Bireyin kendisini anlamadığı zaman sağlıklı işleyiş devam etmediği gibi. Bireylerden bir araya gelmiş bir sistemde bu sistem kendisinin nasıl çalıştığını, nasıl sağlam kaldığını, nasıl olumluluk yaratabildiğini anlamadığı zaman o işleyiş zaten çalışmıyor. O zaman psikolojik güvenlik olmuyor zaten. Ee, diversity, çeşitlilik olmuyor zaten. Yani bunları biz eğitimlerle öğrettiğimiz için olmuyor. Bunları ben bireysel koştuk için hep şunu söylemiştim. Duygusal zeka birine öğretemezsin duygusal zeka yolculuğuna çıkarabilirsin bir kişiyi bu da bireysel koçluktur hı hı. ya da sosyal zeka iletişim sistemleri zekası öğretemezsin o yolculuğa çıkarabilirsin bir grubu bir grup insanı orsk sistemik tabanlı e, yani ilişkiye bir sistem olarak bakan ki o ne anlama geliyor aslında bütün konuşmamızı o yönlendirdi ama şimdi bir tanım vermeye çalışacağım bir takım koçlu programı hı hı. benim bu kadar tutkulu olmamın nedeni İlişkilere tutkulu olmam. İlişki işlemediği zaman hiçbir şey olmadığını kendi kurumsal deneyimimde de, hayat deneyimde de, şahsi ilişkilerimde de 49 yıldır tecrübe ediyor olmam. Sistemik bakıyor olmasına niye bu kadar tutkuluyum? Çünkü aynen başta savaş için dediğimiz gibi sistemik baktığın zaman ayrışık değiliz. Bütünüz. Ay. Dolayısıyla ben parmakla seni gösterip bu senin yüzünden diyemiyorum. Bu lükse de sahip değilim bir taraftan. Bu bizim sorunumuz oluyor. Sen öyle olduğun için, ben böyle olduğum için sen öylesin, sen öyle olduğun için ben böyleyim biz bunu nasıl birlikte dönüştüreceğiz düsturuna getiriyor bizi. Ve ne kadar ilginçtir ki çok arkayık bir şey aslında. Hani Ubuntu vardır ya Afrika. Evet, evet. çok konuşulur hepimiz çok severiz. Ben böyle şeyler gündeme geldiği zaman bazen arkadaşlarıma çok seviyorum. Böyle tutkuyla insanlar paylaşıyor falan ya böyle kavramda Ubuntu falan. Harika. Bunları söylemek çok kolay. Ubuntu deneyimini yaşamak o kadar zor ki sen böyle olduğun için ben böyleyim, ben böyle olduğum için sen öylesin. O zaman işte kendime bakmam gerekiyor. Bu yüzden seviyorum ben Orsuk'u. Sistem seni daha iyi bir birey yapmaya zorluyor. Bu alanı tutmayı o yüzden çok değerli buluyorum ve çok zorluyorum.
0: Bunun üstüne sorulacak artık soru yok çünkü ben hani bu döneme dair ee cebime senden alma senin uzmanlığından, senin deneyimler almak istediğim bir sürü şeyi kendime koydum, soru olarak da koydum, mesleki olarak da ee koydum. Ve sistem bakış açısında bakmayı becerebilsek her gün birazcık daha belki kendi içinde bulunduğumuz küçük sistemi Yani gözlerin sistemini, aile sistemini, işte ilişkiler ağını, şirketini, toplumu, dünyayı bir parça daha belki anlayabileceğim. İlişkilerin aklına güvenebileceğim kendim kadar. Oraya kendimi belki emanet edebileceğim. Çok konuşuyoruz işte hem hal olmak diğer gam olmak. Yani ne demek yani kelime çok çok şey de can canlı da. Hani onun altını ben nasıl dolduracağımı belki bir parça daha görebileceğim. E, ve bütün bunların içinde bazen şey hissim de geliyor. En son onu belki içimden çıkarmak istedim sana. Ya bir sürü şey var kendimle ilgili çalışmam gereken. Yani hani nasıl nasıl ya o başı nesik tavuk gibi değil de bütün bunların zaten bir eşref saat olduğunu, öğretmenin öğrenci hazır olduğunda geldiğini, zaten dünyaya da geldiğini. Pandeminin bilmiyorum ya bunların da böyle bir doğanın cevabı olduğunu, sistemin cevabı olduğunu bilerek belki yürümek e, sanki anlamlı olacaktır. Evet. Arzu'm e, çok iyi geldi. <gülüyor>
1: Allah'a <gülüyor> yani, çok, çok teşekkür ederim. Bana da çok iyi geldi. Çok sağ ol. İyi ki geldin.
0: Çok teşekkür ederim. Gün çok yani. teşekkürler herkese çok teşekkür ederim. ederim. Görüşmek üzere.